0: carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunchy Cultures, une société de conseils et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. En septembre dernier, j'ai embarqué 7 personnes, femmes et hommes, dans un programme de groupe de 20 semaines que j'ai conçu, dédié à la construction d'une carrière épanouissante en même temps qu'une vie personnelle riche. Le programme s'appelle « En même temps pour cette raison ». En 20 semaines, ils ont opéré comme une profonde mise à jour de leurs envies, de leurs rêves, de leurs ancrages, pour continuer à avancer dans la direction qu'ils ont choisie, dans le pro et dans le perso. Quand je leur ai demandé ce que le programme avait changé pour eux, ils m'ont parlé de leur meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leurs aspirations, de leur plus grande conscience de leurs besoins. Ils m'ont parlé des changements qu'ils avaient opérés, la reprise du sport, l'organisation de leur journée. Parfois de tout petits changements, mais aux grands impacts. Ils m'ont parlé de l'autocompassion qu'ils ont développée, du perfectionnisme qu'ils ont mis en sourdine et de la culpabilité qui leur a un peu lâché les baskets. Ils m'ont parlé des conversations importantes qu'ils ont eues avec leurs conjoints, conjointes, avec leurs amis, sur la base de ce qu'ils apprenaient et découvraient dans le programme. Et ils m'ont parlé du groupe, de ce groupe dont ils font désormais partie et sur lequel ils ont pu compter et pourront continuer à compter. Un groupe très divers, mais avec des envies et des motivations communes. On est début 2024. Et c'est peut-être un moment où vous avez envie de tout ça pour vous. Vous vous posez peut-être des questions sur votre prochaine étape professionnelle. Vous avez peut-être envie de viser plus haut, mais avez peur de trop y perdre. Ou vous avez peut-être envie d'une pause que vous n'assumez pas à vous qui avez toujours foncé. Je suis très heureuse de lancer une deuxième session à partir du mois de mars pour des personnes qui ont envie de s'investir dans ce programme aussi soutenant qu'ambitieux au service de leurs aspirations pro et perso. Les groupes sont de taille réduite pour privilégier la qualité des échanges et des relations. Si vous avez envie de rejoindre cette deuxième promo qui démarre début mars, vous pouvez prendre rendez-vous pour un premier échange dans le lien en description de cet épisode ou directement sur mon site www.conscious.com rubrique offre. Je me réjouis d'échanger avec vous et de vous accueillir dans le programme. Bonjour Dominique. Bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibristes. Merci. Je suis contente de te recevoir, on en échange depuis... Quelques temps, mais on va commencer par le commencement. J'adore démarrer avec euh, l'enfance de mes invités et, et j'ai envie de rencontrer la Dominique de 7 ans. De savoir euh, de quoi tu rêvais quand tu avais 7 ans, comment, dans quel univers tu baignais, avec quel message tu grandissais. Tu étais comment à 7 ans Alors, euh, la Dominique, il y a 7 ans, elle était à la
1: montagne.
2: Mmh.
1: J'ai grandi euh, à la montagne, enfin plus précisément en fond de vallée, euh, mais j'étais tout le temps dehors. Mm. J'étais tout le temps dehors et je... des cabanes, des, euh, beaucoup d'histoires dans la tête. Mm. Euh, je pense que j'étais une, euh, ouais, une rêveuse. De quoi je rêvais
0: alors là Je ne sais absolument pas. Tu voulais faire quoi quand tu serais grande <rire> Tu te souviens de... Même si tu te poses cette question, hein, d'ailleurs. Euh... Ah, je voulais être
1: euh, prof de gym comme papa. <rire> <rire> mmh. À 7 ans, c'était ça. 7
0: mmh. ans jusqu'à euh, ouais, bonne partie de l'adolescence. Ouais. ouais. Donc, le... ouais. se dépenser physiquement, euh, ouais. le mouvement. Ouais, c'est ça. Mmh. OK. Et, et les messages autour de toi sur euh, ce que ça voulait dire d'être adulte, euh, de, euh, de vivre, de travailler euh... Euh, je pense que j'étais assez protégée de ça parce mmh. que j'ai... Euh...
1: Bah, D'abord, j'ai grandi euh, dans un petit village. Mmh. Euh, j'ai grandi dans une famille avec euh, des parents qui étaient euh, euh, profs, hein. mais euh, pas les profs des matières classiques parce mmh. que mon père était prof de gym et ma mère enseignait la couture. Ah ouais Donc, on était à la fois dans du manuel et, mmh. et dans du plein air parce que mon, mon père était fan de plein air, et détestait le, le gymnase. Donc, pour moi, je pense qu'à ce moment-là, l'entreprise, euh, ça voulait rien dire. Ouais. C'était vraiment très, très loin. Euh, on est aussi, euh, à cette époque-là, on est dans les années entre 70 et 80. Donc, euh, on imagine, euh, voilà, pas de réseaux sociaux, un accès ouais. à, la, à la télé euh, assez cadré. Ouais. Donc, je pense que j'avais... Très peu de représentation du futur.
0: Oui. Tu étais dans ton enfance et puis. Oui, euh, j'étais ouais. dans mon enfance oui. et c'était tout. Oui, oui. Et alors, si on avance un peu, tu as commencé ta carrière chez IBM, tu es ingénieur. Oui. Tu as rejoint Octo euh, en 99 comme ingénieur d'affaires et tu es aujourd'hui directrice des opérations, COO et Chief Sustainability Officer, donc directrice RSE. Et ton rôle de responsable RSE, il n'est pas là par hasard c'est ça. Euh, et j'aimerais qu'on commence en parlant d'engagement. Euh, d'où te vient cet engagement pour le climat On, on s'en doute un peu, vu ce que tu viens de répondre sur l'enfance, mais, mais d'où ça vient
1: Alors, euh, c'est difficile pour moi de répondre à
0: cette question parce
1: que je ne sais pas s'il y a eu un, un moment euh, fédérateur. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Mmh. C'est une accumulation de choses. Alors, c'est effectivement, mon, là où j'ai grandi, euh, c'est fondateur mais j'ai pas du tout grandi dans un milieu particulièrement écolo mmh. euh, on, voilà on était dehors on allait marcher en montagne ce genre de choses mmh. euh, j'avais la chance aussi d'aller euh, au bord de la mer mmh. euh, l'été parce que ma, euh, du côté de la famille de ma mère euh, c'est la Bretagne mmh. donc j'ai tout le temps été dehors donc je, je pense qu'il y avait déjà ce, ce rapport au, euh, à la nature et au vivant qui était une sorte de voilà de structure hein. mmh. Et puis, euh, je, un petit peu comme tout le monde, dans le, il y a à peu près 10-12 ans, on a commencé à parler euh, de réchauffement climatique. Donc, j'ai un peu euh, regardé ça, j'ai un peu écouté. Et puis, euh, moi, j'ai cette image aussi euh, de la mer de glace mmh. qui, euh, qui fond. Donc, c'est aussi la, la région où j'ai grandi. Donc, ça, c'est des, des marqueurs euh, visuels, mmh. je dirais même euh, sensoriels. Mmh. Et puis, euh, chemin faisant, bah, je me suis intéressée euh, plus à, au pourquoi, pourquoi mmh. est-ce qu'on en était euh, arrivé là. Et, et j'ai eu, euh, je crois que j'ai eu un peu une crise à un moment donné, un peu de panique, parce que euh, je suis tombée euh, un peu par hasard sur toutes les théories euh, de l'effondrement. Mmh. J'ai rencontré euh, ça sur mon parcours, euh, la collapsologie. Mmh. J'ai regardé. J'ai lu des bouquins. Euh, ça ne m'a pas plu dans l'idée, parce que je trouvais que c'était très ambiance survivaliste, très perso. Mmh. Et ça, ça ne m'a pas plu. Mais mmh. en revanche, le fait que euh, nos sociétés puissent à un moment donné euh, s'écrouler progressivement, ou qu'il y ait qu des, des thématiques qui ne fonctionnent mmh. plus aussi bien qu'avant, qu euh, là, c'est quelque chose qui, est, qui a commencé à devenir très, très prégnant. Voilà. Et puis, il euh, y a Quatre ans maintenant, au moment où euh, chez Octo, en tant qu'entreprise, on s'est lancé le challenge de devenir une bicorp. À ce moment-là, j'ai identifié le fait qu'il nous fallait un rôle aussi au oui. euh, niveau CODIR. Donc, j'ai proposé qu'on crée le rôle de Chief Sustainability mm. Officer et voilà, j'ai dit, euh, on le crée et, euh, et je le prends.
0: Est-ce ouais. que vous êtes d'accord <rire> Donc, moi. on m'a répondu oui <rire> mm. Et alors, qu'est-ce qu que fait un, un CSO au quotidien Tu as parlé de Bicorp. Euh...
1: Oui. Un, un CSO au quotidien ou une CSO au quotidien, ça... D'abord, euh, Je ne sais pas si c'est au quotidien. Mm -hmm. euh, c'est par moments clés. Ça définit une, une vision de mm -hmm. là où euh, on veut que l'entreprise euh, bouge. Et déjà, avant tout, c'est euh, s'aligner avec le reste euh, du codir mm -hmm. Sur euh, bah, à quel point est-ce qu'on veut un engagement d'entreprise Sur quel sujet euh, Évidemment, bah, on, en tant que CSO, on suggère euh, une direction, on suggère euh, une feuille de route. Et puis après, on essaye d'embarquer les équipes. Mm -hmm.
0: On essaye de faire pivoter. Mm -hmm. On va en parler de l'embarquement. Ouais, C'est un gros sujet, un gros, gros fil rouge dans, dans, ouais. dans ce que tu fais. Euh, je, sais que aimes, je crois savoir que tu n'aimes pas le mot RSE. Ouais. <rire> que Qu'est-ce qui était pris Oui, j'aime
1: pas le mot RSE parce que. Alors, c'est compliqué. Je l'aime bien et je ne l'aime pas. Alors, pourquoi je l'aime bien Parce qu'il euh, euh, bah, est partout. Mmh. Donc, euh, ça donne un, une base de langage commun. Mmh. Et pour pouvoir discuter plus profondément, il bah, faut déjà qu'on ait un langage commun. Mmh. Donc, euh, dire qu'on travaille sur la RSE, bah, ça pose déjà le domaine. Et après. Euh, je l'aime pas tellement parce que pendant longtemps, euh, la RSE, c'était pas euh, quelque chose de central, mm. c'était à côté. Mm. C'était porté, soit à côté euh, équipe de com, équipe RH mm. aussi parfois. Et, euh, et globalement, dans, dans, dans ma vision de ce que doit être euh, une vraie responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est comment est-ce qu'on met son cœur de métier mm. au service de quelque mmh. chose qui nous dépasse. Mmh. Et pour que ce soit au service, vraiment en termes de cœur de métier, il ben, faut que ce soit euh, au cœur de l'organisation, oui. au cœur de tous les métiers, que tous les métiers s'en emparent progressivement. Donc, j'aime pas le terme RSE parce qu'il renvoie à, au début de la RSE, il y a 20 oui. ans. Mais c'est parce qu'il y a 20 ans, on l'a posé à côté d'eux. Mmh. Si on l'avait posé dès le départ
0: euh, au cœur d'eux, mmh. Euh, là, je pense que je continuerai à être fan mm. du mot. Mm. Oui, et, et ça rejoint peut-être la question que je, je te posais avant. Il faut que je te trouve une autre manière de te la poser, mais sur le « au quotidien » et le « au cœur de mm. euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est ça. « Au cœur de », ça veut dire que
1: toute personne dans l'entreprise, mm. tout métier va intégrer des changements dans sa façon de faire son métier dans... et du coup tu as raison c'est vraiment au quotidien parce que c'est partout mmh. et ça doit être partout mmh. donc il y a effectivement l'équipe le, 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 un peu cœur que, que je représente qui est là un petit peu comme, euh, comme un cœur qui va euh, constamment euh, euh, battre pour faire en sorte que ça se déploie à un certain rythme mais ce qui est intéressant c'est quand, quand c'est partout mmh. Et ça, ça a été euh, une prise de conscience euh, assez tôt, qui est que tant qu'on n'a pas embarqué, mmh. mais vraiment embarqué, et moi je fais une vraie différence entre sensibiliser, et former, et transformer, tant qu'on n'a pas embarqué, bah, on va rester très surfacique dans mmh. sa façon d'aborder le mmh. sujet. Et, euh, et bah, j'ai une petite fierté, parce que là, ça fait depuis deux ans on a euh, embarqué euh, pas mal de personnes chez Octo et en particulier, on a embarqué 100% des gens qui sont euh, en corporate function. Mmh. Mmh. Et, euh, et ça, c'est important parce que euh, embarquer 100% des, des personnes, c'est-à-dire qu'on les a toutes formées et on a régulièrement des discussions avec ces personnes sur ce que ça change dans leur quotidien, là où elles doivent aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et ben, le message, il prend. Mm. Et on voit qu'il prend quand euh, les personnes commencent à vraiment prendre des initiatives. Mm. Et, euh, et le moment ultime, c'est quand les initiatives arrivent et qu'on n'est même plus au courant. Ouais. <rire> Donc là, on sait que c'est gagné. Oui, ouais, ouais. Ouais, C'est ouais. ça, ça vit. Oui, ça vit. Ouais, les... mm. Et euh, pourquoi je parle des, des corporate functions Parce que... Ça, c'est euh, avec ma cascade direction des opérations. C'est vraiment des, des personnes qui sont assez en proximité mmh. euh, de moi. Donc, ça a été euh, peut-être plus facile mmh. de les former et de les autoriser à prendre des initiatives. Et puis, euh, à côté, on a toutes les équipes de consultants. Donc, euh, ben, pour le coup, il faut discuter cette fois-ci de pair à pair mmh. avec euh, mes autres collègues. Mmh. Pour arriver à faire comprendre que c'est important aussi dans les dans les chez les consultants les consultantes mmh. de changer les pratiques. Mmh. Et là, on a bien engagé
0: le sujet, mais on est à la moitié du chemin. Ouais. Encore encore du boulot. Et comment on identifie ce qu'on doit changer Parce que je me dis comment un, un consultant ou une consultante euh, est qui... Où est-ce qu'on va aller identifier les opportunités de, de changement et d'action euh, Qui est-ce qui s'occupe de ça C'est eux qui s'emparent des sujets, qui se disent sur ça et ça on peut améliorer il y a des... En fait, c'est venu. Euh,
1: quasiment tout est venu du, euh, du bilan carbone qu'on a ouais. fait. Alors, on avait choisi le bilan carbone parce qu'il y a, a 3-4 ans, euh, bon, on parlait uniquement de, de carbone. Et puis. Euh, c'est une des choses les plus proches de notre activité. Mmh. Aujourd'hui, on pourrait parler dans certains autres métiers de biodiversité mmh. ou d'eau. Euh, voilà, on, on a démarré par le carbone. Bon, si déjà on est très très bien là-dessus, ouais, <rire> ça sera déjà bien. On fait très, très attention à ce qu'il n'y ait pas de, euh, de mauvais euh, effet aussi par ailleurs dans, dans les autres dimensions. Mais quand on fait le bilan carbone, en fait, on se rend compte que c'est le cœur de métier d'octo. En fait, c'est mmh. le fait qu'on Développe des services numériques pour nos clients, mmh. c'est ça là qui crée euh, plus de 50% de notre empreinte carbone. Mmh. Donc ça veut dire que si on veut continuer à faire notre métier, on doit le faire différemment. Mmh. C'est à dire qu'on doit intégrer des principes d'éco-conception. Mmh. Voilà, c'est à dire qu'on doit concevoir des applications qui sont qui vont consommer moins d'énergie qui vont permettre de tourner plus longtemps sur euh, des ordinateurs, des téléphones, mmh. sans pousser à ce qu'il y a de l'obsolescence. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment changer son, sa façon de faire mmh. le métier. Et donc derrière, y a des... ben, on forme, il y a des techniques.
2: Mmh.
1: Et le, le parti pris qu'on a eu, c'est de... aussi parce qu'il y avait euh, des petits groupes de personnes qui étaient vraiment... Euh des avant-gardistes sur ces sujets. Ce n'est vraiment pas venu euh, que de moi. Ça, je pense que c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas avoir en tête. C'est-à-dire ouais. j'ai euh, euh, une posture plutôt de catalyseur. Mm -hmm. Donc, dans toutes les équipes, il y avait déjà des personnes qui étaient convaincues, qui avaient envie de bouger et qui avaient creusé déjà un petit peu chacun dans son sujet ce qu'il aurait fallu faire hein, en termes de développement, comment est-ce qu'il faudrait mm -hmm. développer. Et moi, mon rôle, ça a été de pousser ces personnes à mm -hmm. créer des formations, mm -hmm. Et elle mmh. est donnée, elle est diffusée. C'est quelque part, euh, bah, c'est un petit peu notre rôle quand on est euh, dans un codir. C'est ouais. euh, en capacité. Ouais. Si je trouve ce mot est un peu particulier, mais c'est en euh, capacité les, les personnes pour qu'elles se saisissent d'initiatives qui sont top. Ouais. Quand on a donné la direction,
0: quand on a une vision, bah, après, euh, les gens se mettent en mouvement. Ouais. C'est passionnant. Il y a plein de choses qu'on va encore euh, décortiquer là-dedans, mais je veux qu'on parle encore un petit peu de toi sur la notion d'alignement. Parce que euh, ce mot alignement, il, on l'entend partout, ça fait partie ouais. de ces mots qui ouais. sont très beaux et, et qui sont un peu barbants à force de les entendre, enfin qui sont un peu vidés de leur substance. Mais euh, est-ce que le fait de, de pouvoir euh, infuser comme ça ses convictions personnelles dans le travail euh, est-ce que c'est une chance Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on cherche à tout prix euh, Est-ce euh, on peut être heureux quand on n'est pas aligné enfin, -ce Cet alignement qu'on présente comme le, un peu le graal, -ce que, comment tu vis ça, toi bah,
1: Alors déjà, ces réponses-là, je ne pourrais pas y répondre de manière générale. Je, je peux y répondre que, que pour moi... Euh... Alors depuis une dizaine d'années... J'ai vraiment besoin, effectivement, d'avoir cette cohérence, mmh. cette, euh, ce fameux alignement. J'en avais moins besoin avant, parce que je pense que mes, mes priorités, elles étaient ailleurs, mmh. avant. Mais voilà, depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai vraiment senti que l'entreprise, c'était un endroit super important pour faire bouger les choses... Mmh. Et que j'ai fait toute ma carrière en entreprise, donc c'était quand même là que c'était voilà, sur le papier le plus facile pour moi. Ouais. Euh, là, là euh, c'est devenu beaucoup plus évident que j'avais envie de faire des choses qui comptaient ouais. pour moi, pour les autres. J'avais aussi envie de m'appliquer les choses moi-même. Et, et tout est allé de pair. C'est-à-dire que j'ai commencé... Euh, à simplifier et ça c'est un mot je pense qui est euh, important plus que l'alignement euh, c'est que j'ai eu besoin de ralentir et de simplifier les choses mmh. parce que je trouvais que le, le rythme euh, professionnel le rythme des sollicitations ça de ça commençait à devenir une spirale très stressante mmh. et j'ai eu envie de simplifier d'alléger
0: et du coup, d'aligner. Ouais, ouais. c'est la conséquence. Ça. Ouais. Et ça voulait dire quoi concrètement Simplifier, alléger bon, Simplifier, pour moi, ça a été euh, bah,
1: euh, renoncer, apprendre à renoncer, apprendre à lâcher prise. Euh, j'ai pas besoin de tout savoir, j'ai pas besoin de tout connaître, j'ai pas besoin de tout ouais. faire. Et ça a été vraiment de prioriser. Ouais. Et... Alors que ce soit dans ma vie pro ou, de, ou dans mes centres d'intérêt perso, j'ai toujours été hyper curieuse. J'ai toujours été une touche à tout. j'ai n'ai ouais. jamais eu une seule passion. J'ai souvent mmh. envié les gens qui disaient oh, « J'ai une passion mmh. ». En fait, non, moi, j'ai plein de centres d'intérêt. Mmh. Alors, petit à petit, maintenant, je vais pouvoir progressivement, dire que j'ai une passion. Effectivement, <rire> c'était pas du tout le cas il y a dix ans. Mm. Et j'étais assez envieuse parce que pour moi, c'était une sorte de signe qu'on était euh, apaisé mm. Et moi, il y avait trop de choses hein, qui me sur-sollicité. Qui ouais. mm. Donc, ça a été un vrai travail, mm. pas à pas, mm. de me dire, ah non, ça, tant pis. Et c'est pas grave. Et ouais. c'est même tant mieux. Donc j'ai lâché, euh, lâché beaucoup de choses et, et en fait ça s'est matérialisé, c'est rigolo parce que ça s'est matérialisé euh, déjà de manière très très concrète. Euh, moi j'ai eu un, une sorte de trop-plein quand okay. j'ai vu euh, des placards qui débordent, mmh. quand j'ai vu des poubelles qui débordent mmh. et, et ça très vite c'est des choses, j'ai trouvé ça absolument euh, insupportable. Donc, j'ai vraiment eu aussi ce travail sur euh, comment est-ce qu'on... On se pose la question de, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Mm. Non, je suis loin d'être arrivée. Donc, c'est un chemin euh, mm. progressif. Mais euh, plus j'allège, plus je me ressente sur les choses qui sont euh, essentielles. Et, euh... et plus je suis sereine, mm. et plus je suis percutante, et, voilà. oui. et mieux je suis. Oui,
0: l'alignement, c'est la conséquence ouais. de l'allègement.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, dans la, dans la vie euh, professionnelle aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui est important pour moi J'ai de l'énergie, j'ai de l'expérience. Mmh. Je suis maintenant beaucoup plus près de la retraite que de mon début de carrière. Et je me suis posé cette question bah, au service de, mmh. de quel sujet, de quelle cause j'ai envie de mettre tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre. Oui.
0: Ouais. Qu'est-ce que je fais de cette énergie Oui,
1: qu'est-ce que je fais de cette énergie Et, et je n'ai
0: pas envie de en, m'encombrer de choses... Euh, voilà, qui font moins sens. Mmh. Sur ton profil LinkedIn, tu mets euh, dans ton titre hein, Born in PPM. Je ne le connaissais pas, j'ai appris ça. en. Mmh. Ouais. Ce projet est extraordinaire. Alors, raconte-nous. Alors, Born in PPM, c'est
1: euh, une jeune photographe euh, qui est animatrice de la fresque du climat, euh, qui a... Elle a lancé le projet il y a un peu plus d'un an. Et euh, les PPM, c'est les parties par million. Mm. C'est euh, l'unité de mesure du CO2 mm. dans l'atmosphère. Et donc, c'est quelque chose qui euh, n'arrête pas de croître. Mm. Et elle a eu l'idée de proposer aux personnes de définir leur année de naissance, non pas par une année calendaire, mais par le taux de PPM mm. euh, qu'il y avait dans l'atmosphère au moment de la naissance. C'est mm. pour ça qu'elle s'appelle Born In, mm. donc moi 321 PPM. Mm. Et elle propose qu'on
0: s'écrive ça sur mm. une partie du corps et elle prend des photos. Mm. Voilà. Mm. Et c'est frappant, parce que c'est vraiment tout ce que tu évoques finalement depuis le début, c'est ce côté... Euh, « Quel est le prisme par lequel je regarde les choses euh, ?» Pourquoi parler en allé alors qu'il y a peut-être une urgence ailleurs ou un, un prisme ailleurs ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant que tu mettes ça dans ton, dans ton profil LinkedIn. Et, et, et autre chose que j'ai trouvé en cherchant sur ton profil LinkedIn, tu parlais de... Tu dis « J'aime le numérique et j'aime le vivant. » Parce que Octo c'est une boîte... Euh, de numérique. De numérique. <rire> et, et donc, il y a cette question de la cohérence dont on parle ouais. depuis tout à l'heure, mais... Ouais, vas-y. Elle est compliquée. Oui. Elle est très compliquée
1: parce que le, le numérique, c'est à la fois quelque chose de, de virtuel, mm. de plus en plus virtuel, mais aussi de plus en plus matériel. Et c'est d'ailleurs une des grosses difficultés, c'est parce que pour euh, avoir accès à, à tout ce qu'on fait ouais. au quotidien dans le cloud, c'est qu'il y, y a des énormes data centers euh, qui sont eux très matériels, qui consomment énormément de ressources, énormément d'eau, énormément d'électricité. Et en fait, l'impact du numérique, il, il vient en, en partie de fonctionnement de, ces, de mmh. ces gros systèmes. Ça vient énormément aussi des, des écrans qu'on utilise, mmh. hein, que ce soit les mmh. téléphones, les portables, les grands écrans télé, ce genre de choses. Euh, mais donc, du coup, c'est très matériel et c'est euh, euh, métallique. Hein. Donc, mmh. on, on est loin du vivant. Mmh. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie de mes grands questionnements. C'est-à-dire que quand on est des experts de numérique, comme on peut l'être chez Octo, c'est au service de quoi on mmh. met ce numérique-là J'ai toujours une, une phrase caricaturale, mais, mais je trouve que c'est important aussi de temps en temps, <rire> la caricature, ça mmh. aide. Est-ce que cette, cette expertise numérique, est-ce qu'on la met au service de la détection euh, très en amont des parts de, de feux de forêt mmh. Est-ce qu'on la met au service de la détection de tumeurs euh, très mmh. en amont donc à des moments où on peut encore agir, est-ce qu'on la met euh, au service de bâtiments parce que du coup on peut euh, chauffer les bâtiments quand il y a des gens et mmh. moins les chauffer quand il n'y a personne Au service de quoi est-ce qu'on met cette expertise numérique Ou, attention, caricature, <rire> est-ce qu'on met euh, ce, cette expertise numérique pour... Euh, ben, euh, aider massivement l'exploration pétrolière pour euh, trouver les, les mmh. nouveaux gisements Est-ce euh, qu'on met pour euh, optimiser les sites e-commerce au mmh. moment du Black Friday mmh. Et aujourd'hui, on est à, une, à un moment où c'est vraiment une position très personnelle euh, la finalité mmh. du numérique, mmh. euh, on se doit de l'interroger mmh. Est-ce qu'on met le numérique au service des sites euh, pornographiques mm. Est-ce qu'on met euh, notre numérique euh, au service euh, des réseaux sociaux et après de tout ce qu'on a au niveau du harcèlement des enfants mm. Est-ce qu'on met ce numérique euh, au service, euh, au contraire, euh, de l'intégration de, de personnes qui sont euh, ben, des réfugiés climatiques mm. Donc, Voilà, Ça, il y a vraiment cette question aujourd'hui de la finalité. Et euh, donc là, ah. les exemples que je prends, c'est des exemples du vivant, hein, que ce soit mmh. du, du vivant euh, humain ou, mmh. ou du vivant euh, végétal, animal.
0: Mmh. Et c'est comme, comme ça que tu réconcilies et qu'il y a de la cohérence qui se crée. Sur, de toute façon, le numérique est là. Mmh. Donc, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce ouais, qu mmh. qu'on fait avec mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec
1: et comment on s'autorise à dire à nos clients ben non, ça, on n'a pas très envie de le faire. Mm. Ou on leur dit, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'autant de fonctionnalités mm. Est-ce que vous ne pourriez pas faire beaucoup plus simple mm. aussi mm.
0: Ce mot simple, il revient beaucoup hein, dans ce ouais. que tu dis.
1: Ouais. Ouais. Parce que forcément, si on fait simple, si mm. on fait pragmatique, ben on fera moins impactant
0: mm. en termes de ressources, ou énergie. Oui, et peut-être plus impactant sur l'autre volet. Ouais, oui, tout à fait. Oui. C'est la mère de trois grands-enfants. Ouais. Quand on s'était parlé, ils avaient 22, 25, 28. C'est ça C'est ça ouais.
1: 22, 26, 28, 22, 26, 28. <rire> <rire> euh,
0: quand ils sont nés, ça, comment ça a impacté la manière dont tu envisageais ta, ta vie professionnelle Ou pas d'ailleurs euh... Moi, j'ai toujours voulu continuer
1: de travailler. Mmh. Donc, ça, pour moi, c'était. Euh... Pas de débat. Ouais, pas de débat. C'était mmh. un incontournable. Euh, et je pense que j'avais un peu cet idéal de euh, tout faire bien. Mmh. C'est horrible hein, d'être la, la super maman, la mmh. super euh, professionnelle, mmh. tout ça. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de... Ouais, beaucoup de pression euh, que je me mettais toute seule. Hein. Mmh. Je me mettais toute seule. Donc euh, moi, je voulais faire euh, bien partout. Mm. <rire> J'ai euh, un profil de euh, bon élève, hein, donc c'est difficile aussi d'arriver de temps en temps à s'en défaire. Ouais. Donc, je voulais faire bien partout. Je, je le
0: suis beaucoup, moi, maintenant. <rire> <rire> ouais. L'allègement, la ouais. simplification. Oui, ouais. c'est ça. Et euh, donc, il n'était pas question de ne pas travailler. Et, et tu... Ça a changé quelque chose dans... Euh, dans ce que tu t'autorisais, dans ce que tu... Comme la manière dont tu te projeter ou... ou... Ouais. Au début, ça
1: je ne m'autorisais pas à changer d'entreprise parce que je trouvais que l'environnement dans lequel j'étais était euh, euh, facile pour une jeune maman, mm -hmm. pratique. Mais petit à petit, au fur et à mesure des années, ce que je faisais ne me satisfaisait plus du tout, ne me nourrissait plus du tout. Et je me suis rendu compte à un moment que ça allait euh, bah, m'impacter globalement parce que c'est compliqué d'arriver euh, au travail et on y passe quand même pas mal de temps mmh. et que ça me nourrissait pas assez. Et euh, là j'ai décidé de
0: changer. Mmh. C'est comme ça que tu es venue chez Octo. Ouais, c'est
1: comme ça que je suis venue chez ouais. Octo.
0: Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Avec l'idée de. de... D'agir autrement, de...
1: Oui, l'idée d'agir autrement, et puis, euh, bah, j'ai aussi appris à me connaître, c'est-à-dire que euh, j'ai plus un profil, euh, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'être autonome, j'ai besoin de prendre des, des décisions, j'ai mm. besoin de... Enfin, voilà, c'est des choses que je sais faire, et quand je suis arrivée chez Octo, c'était une, une toute petite boîte, mm. donc, euh, voilà, on a très vite beaucoup de responsabilités et, euh, et on fait avancer les choses. Ouais. Et être un maillon exécutif dans une chaîne beaucoup plus importante, ben, ce n'est pas mon profil. Mmh. J'ai euh, attendu longtemps. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu euh, l'accepter, le comprendre, que j'étais pas bien à ma place. Mmh. Parce que je me disais, c'est quand même bien pour une euh, maman euh, voilà, <rire> d'être mmh. dans un grand groupe. Ben non, <rire> ça ne mmh. me rendait pas suffisamment heureuse pour mes enfants, mmh.
0: pour moi. Donc, euh, ouais, j'ai bougé. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu, tu me parlais de ta fierté de, et, et de, de la manière dont vos réflexions, euh, vos conversations d'adultes maintenant euh, te nourrissaient.
2: Mmh.
1: Oui, euh, j'aime beaucoup les avoir vus euh, grandir. Euh, et je crois que depuis qu'ils ont euh, passé 20-21 ans, je trouve que c'est génial. c'était génial avant, bien mmh. sûr, mais là, ça devient vraiment puissant parce que c'est euh, vraiment des conversations d'adultes. C'est des moments où euh, ils s'autorisent à me dire euh, « en fait, c'est juste euh, n'importe quoi, ce que tu es en train de raconter, je ne suis pas d'accord avec toi ». Alors, ils le disaient quand ils étaient ados, mais mmh. ados, c'est juste parce qu'ils ont envie... Euh, voilà, de, de, de casser. <rire> voilà, c est, c est, on est plus dans une destruction, tandis que là, c'est vraiment une conversation. On se dit, mais non, je vois les choses différemment, et on discute, et on écoute. Et puis, moi, ils viennent chercher aussi euh, euh, la professionnelle, chez moi, mmh. parce que, euh, voilà, les trois sont au début de leur, euh, de leur vie pro également, donc ils viennent euh, me demander des conseils, euh, voilà, de, de posture, de lecture des situations... Mmh. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Mmh. Et puis, je, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je, je connais leur cercle d'amis.
2: Mmh.
1: Et j'ai vraiment plaisir à être en contact avec euh, ben, ces nouvelles générations, à leur, euh, à leur parler, à essayer de comprendre euh, voilà, ce qu'ils ont en tête, ce, mmh. qui, euh, ce qui les fait vibrer, ce qui les ouais. inquiète. Oui. Ouais. Ouais. Donc oui, c'est une fierté d'avoir euh, ben un lien qui est vraiment qui est chouette,
0: ouais, qui est chouette, qui est nourri. On parle beaucoup de ça, des, des chocs des générations. J'aime pas trop comment on parle de, de la manière dont les générations euh, s'opposent. Euh, comment, comment ça, ce que tu vis avec tes enfants puis avec leur cercle d'amis, ça nourrit après la manière dont ici, chez Octo, tu
1: moi, je ne vois pas d'opposition parce ouais. que... Ben, for... Alors, euh, mes enfants, c'est un peu aussi les jeunes qui rentrent chez Octo. Ouais. Hein, est, on est un peu sur le, le même style de, de, mm. de, de profil. Et j'ai toujours eu cette proximité aussi avec les, les jeunes qui rentraient chez Octo. Mm. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment réjouissant. Mm. Euh... Moi, je ne vois pas de choc. Mm. Je vois pas de choc. Et je trouve que dans leur génération, il y en a qui euh, sont très fermés... Réfléchissent pas, ne sont pas curieux, ça me désespère. Et dans mmh. ma génération, il bah, y a les mêmes. Mmh. Et dans ma génération, il y a des gens qui sont mmh. euh, euh, très ouverts, qui se remettent en question en permanence, mmh. et dans la
0: leur aussi. Mmh. Donc, je, moi, je ne crois une pas trop à ces trucs ouais. de génération. Non. Bon. Ouais, <rire> mais justement là, on, on parle beaucoup de ça, de, de remise en question, d'arriver à se mmh. dire, ok, est-ce que, est ce que la manière dont je prends les choses, dont j'aborde les, les, les problématiques, c'est euh, c'est la seule ou c'est la bonne euh, Je voudrais qu'on revienne à cette idée d'embarquer de, parce que c'est quand même très ouais. très au cœur de de ce que tu évoques souvent. Euh, je me souviens que tu avais évoqué cette idée que pour faire bouger les choses, il y avait vraiment la nécessité d'embarquer l'intégralité du COMEX. Mmh. Ouais. On ne peut pas faire avec une ou deux personnes, ça ne suffit pas. Alors, je n'ai pas une expérience universelle non plus, ouais, ouais. mais moi, dans ce que j'ai pu euh,
1: vivre, euh, si on n'embarque pas tout le monde, on a des résistances passives. Mmh. Et comme chaque membre d'un COMEX bah, représente... Euh, des grosses équipes. Mm. donc Dans quelle mesure est-ce qu'il va relayer les messages Dans quelle mm. mesure est-ce qu'il va être lui-même exemplaire mm. et embarqué par l'exemple les autres euh, <coughs> Donc, il faut vraiment euh, une, euh, oui, une exemplarité de tout le monde pour faire ce genre de, de transition. Parce qu'on peut dans toute transition, d'ailleurs, on peut pas on ne peut pas tricher parce que si les gens ne sont pas sincèrement embarqués, chez les, si les voilà, les les ne sont pas sincèrement embarqués, ça se sent de toute façon. Mmh.
0: Oui. Donc ça ne marche pas derrière. Est-ce qu'il faut j'ai souvent des échanges avec des gens qui me disent, mais oui, mais ça euh, moi je peux rien. Moi euh, toi tu parlais d'en capacité. Il mmh. y a encapacité le verbe et puis il y a être en capacité de euh, est-ce qu'il faut être en situation de leadership pour pouvoir lancer alors, des changements, des, des projets d'envergure non. non, pas uniquement. Euh, en
1: fait, il faut les deux pressions, c'est-à-dire qu'il faut la, la pression, entre guillemets, du mm. bas et la pression du haut, mm. même si je n'aime pas du tout euh, ces représentations haut et bas. Mm. Euh, une des raisons pour lesquelles, il y a quelques années, on a décidé de partir sur Bicorp et sur mmh. quelque chose où on met la, notre entreprise au service de plus grand, c'est qu'on commençait à sentir des signaux faibles dans la, la, la population des consultants et consultantes. Mmh. qu'on commençait à avoir des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient beaucoup plus avancés que nous sur euh, les changements climatiques, les changements sociaux, mmh. et qui commençaient à dire que c'était important mmh. pour eux mmh. et donc en fait on a entendu ça et on a euh, ben, rendu un peu possible
2: mmh.
1: et pour moi il y a vraiment ces, euh, ces deux mouvements là comment et vous avez rendu possible on rend possible euh, on rend possible parce que euh, ben, déjà on, on discute avec eux mmh. donc on, ils se rendent compte qu'ils existent et que leur sujet existe, que le sujet est intéressant, qu'on a envie de creuser. Donc déjà, s'intéresser à, mm. c'est déjà une, très important pour euh, permettre aux, aux choses d'exister. Mm. Euh, et puis après, qui est aussi lié à notre métier, c'est euh, ben donner la possibilité d'aller à des conférences, de faire un petit peu de R&D, mm. comme je disais tout à l'heure, de, de former ses collègues, mm. de prendre du temps pour mm. ça. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un mouvement qui va dans les deux sens. Parce qu'il euh, y a plein d'initiatives euh, qui ne se font que parce que les gens le vivent au quotidien et qui voient que c'est cette chose-là qu'il faut faire et qui fait du sens. Mmh. Et puis, Parfois, quand on est en Codire, il y a plein de sujets où on est malheureusement un peu déconnecté. Ouais. Même si on essaye de faire un maximum de connexion, mmh. on est déconnecté. Mmh. Donc, on ne peut pas tout savoir, on peut pas tout décider, on peut avoir une vision euh, large, mais moi j'adore la co-construction, se mettre à, à plusieurs pour euh, réfléchir, améliorer une idée.
0: Ouais. Et, et du coup embarquer. Et du coup embarquer. Il euh... y a le, le mot humilité qui me vient en fait, beaucoup, en écoutant ça, parce que ça, ça veut dire être absolument convaincu qu'on ne sait pas tout, et qu'il y a certainement des gens qui savent bien mieux. Ouais. humilité et euh, vulnérabilité. Ouais. Parce que parfois, on se plante.
1: Mm. Parfois, on se trompe. Parfois, on ne sait pas. Parfois, mm. on tâtonne. Et ça, ça fait partie, des, euh, pour moi, des, des caractéristiques des, euh, des managers, des mm. leaders qui ne sont pas suffisamment mises euh, en évidence. Mm. Mm. Et pourtant, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant quand parfois on dit à ses équipes, « Alors là, je ne sais pas. Mm. » Faire, je ne sais pas ce qu'on doit faire, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et on y réfléchit ensemble. Mmh. Y a, ça crée quelque chose. C'est un message, message d'honnêteté, c'est un message de transparence, c'est un message qui, euh, qui appelle sincèrement à l'intelligence collective. Mmh. On ne peut pas tout savoir, mmh. et puis on peut se tromper. Mmh. Voilà, C'est ma façon d'être... Euh, mmh avec mes équipes, et ils le savent, et ils le ressentent, et je crois qu'ils l'apprécient.
0: Oui. Bah, je pense que ça, ça embarque... Euh... C'est ce qui permet d'embarquer, aussi. Oui, j'ai Ouais. C est, c est de, et cette image d'embarquer, je la trouve tellement belle. C'est vraiment littéralement ça. C'est mettre des gens dans une mmh. barque et, et, et ramer ensemble. Ouais, c'est ça. Une et ramer
1: ensemble. Ouais. Ouais, et c'est vraiment l'esprit de ramer parce que <rire> bah, parfois on ne sait pas trop où on va. Parfois c'est une galère. <rire> ouais, c'est
0: ça. Oui. Oh, si on veut rester dans le. On peut filer à la métaphore. Dans
1: la même métaphore. Et puis, euh, et puis on est tous dans le même bateau. Et euh, ça, c'est important. C'est pour ça que souvent. Euh, J'entends autour de moi, euh, on sensibilise au changement climatique, mmh. on sensibilise aux enjeux. Et moi je dis mais, oui ok mais mais vous arrêtez surtout pas là, mmh. surtout pas là parce que tant qu'on n'a pas regardé au quotidien dans son métier, dans sa façon de le faire, dans, dans son geste quotidien, tant qu'on n'a pas été le questionner, ça sert à rien parce que sensibiliser ok on va comprendre, mais c'est pas mis en action.
0: Ouais. ouais. Et tu vois, je pense aux gens qui nous écoutent et qui euh, euh, évoluent dans des organisations où c'est moins dans l'ADN, parce qu'on sent que ce que tu dis là, c'est dans l'ADN docto. Oui, et ça aide. Ça aide. <rire> ouais, ouais, ça aide largement. En bas, c'était « There's a better way », oui. le panneau, hein, c'est ça, c'est votre, ça. votre, votre, votre base, baseline. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu conseillerais à quelqu'un qui se dit « moi, je vois des opportunités de choses à changer », j'ai très envie, j'ai plein d'énergie et j'ai l'impression que euh, je suis tout seul. Qu Est-ce que tu qu est que, euh, est que as quelque chose à offrir, une, une façon d'aborder les choses Alors on n'est pas tout seul. Ouais. Alors vraiment ça, ouais. on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces
1: sujets-là, ils sont tellement partout ouais. qu'ils sont forcément quelque part dans l'entreprise. Mm. Et donc la première chose, c'est euh, se reconnaître. Mm. Ouais. identifier les personnes qui ouais. euh, partagent les mêmes sujets. Et ça peut être euh, mettre une petite affichette dans les locaux en disant si c'est un sujet qui vous intéresse, mmh. ben rendez-vous, euh, on se prend un café, tel jour, ensemble. Mmh. Et c'est euh, petit à petit. Mmh. Parce que euh, le collectif mmh. donne de l'énergie, mmh. le collectif donne des initiatives mmh. et ça passe par là. Mmh. Donc pour moi, c'est le meilleur conseil. C'est... Mmh. Euh, arrêter de penser qu'on est seul mm. et aller à la découverte de ceux qui sont euh, un peu ou beaucoup mm. sur les mêmes sujets. Et ils
0: existent. Ouais, ils existent. C'est trouver sa tribu. Quoi. Ouais, trouver sa tribu. Mm. Exactement. Tu emploies le mot avec lequel je voulais qu'on enchaîne, cette notion de collectif euh, qui est aussi très forte dans, dans ce, que tu, ce que tu évoques autour de, de ce que tu fais. Euh, tu parlais de ça, d'offrir des espèces de parole et d'action pour que les gens se reconnaissent. C'est exactement mm -hmm. ce que tu dis là Ouais. Ouais. Donc ça, si on ne les a pas, si l'entreprise ne les offre pas, on se les crée, quoi. Mais oui, on se les crée. Ouais, bah ouais. On se les crée, et puis aujourd'hui, je ne
1: vois pas une entreprise mettre des bâtons dans les roues. Mm. Parce qu'on a quand même quelque chose qui est en train d'arriver, qui s'appelle la CSRD. Qui mm. Voilà, c'est des contraintes réglementaires. Mm. Elles ne s'appliquent pas aujourd'hui à toutes les entreprises, mais voilà, d'ici une dizaine mm. d'années, ça va être le cas en cascade. Mm. Donc les entreprises vont devoir s'emparer de ces sujets-là mm. et c'est beaucoup plus facile si on a beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui ont déjà créé des bouts de collectifs mm. et c'est des choses oui. qui sont aussi de nature à fidéliser mm. les équipes. Et aujourd'hui, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chefs euh, d'entreprise qui n'aient pas envie de fidéliser, qui n'aient pas envie, euh, qui aient
0: un peu plus d'appartenance, de sentiment d'appartenance. Mm. Mmh. ça c'est fédérateur ça c'est fédérateur et euh, tu parles souvent de prendre soin du collectif et ça ça m'intéresse que tu nous expliques ce que tu veux dire par là la... parce qu'en plus le collectif on peut le voir à plein d'échelles mmh. donc euh, concrètement ça veut dire quoi prendre soin du collectif, comment on s'y prend alors lui donner
1: l'espace mmh. et ça peut être un espace physique mmh. ça peut être euh, du temps Mmh. Un espace-temps. C'est-à-dire euh, autoriser qu'un collectif prenne euh, une demi-heure, une heure, sur un temps de travail, mmh. <rire> autre. Mmh. Voilà, c'est autoriser ça. Mmh. Alors c'est idéal si dans l'ADN de l'entreprise, il euh, n'y a même pas besoin de demander euh, la permission. Mais si l'ADN n'est pas là on a un collectif qui dit mais on a on a cette initiative est ce qu'on peut bah ben oui c'est dire oui mmh. c'est tout ce qui est du domaine de la prise d'initiative ouais. alors c'est pas uniquement euh, valable pour euh, pour ces sujets d'engagement hein. ça peut ouais. être euh, pour euh, d'autres types euh, d'innovation ouais. que quand on a une petite équipe euh, qui a envie de travailler mmh. sur un sujet, de le creuser. Voilà. Donc prendre soin, c'est dire oui à ce qu'ils viennent proposer. Et puis c'est parfois euh, même les challenger un petit peu plus. Je prends juste un petit exemple. Oui. Euh, on a une petite équipe de trois personnes il y a quelques années. Je vais prendre l'exemple le, de l'espace qui est venue voir en me disant, on aimerait bien, dans les locaux, avoir un endroit pour faire un peu d'affichage sur ces sujets-là qui sont importants pour nous. Euh, Est-ce que tu es OK Et Je leur ai dit, mais oui, je suis OK. Je leur ai dit, mais je ne vais pas vous autoriser un petit espace dans un coin. Vous prenez la cafette. Mm. Et donc, en fait, la caf... une de nos deux cafétérias est devenue euh, un espace qu'on a nommé l'espace octo s'engage et là, il y a régulièrement des événements, des affichages. Mm. Donc, prendre soin du collectif, c'est aussi bah, leur permettre d'aller
0: encore plus loin mm. dans les idées qu'ils ont. Mm. C'est une, une spirale positive. Mm. Oui, et c'est intéressant. Moi, Je, je l'entends aussi beaucoup de la part en ce moment de mes clients qui, euh, qui sentent qu'avec euh, avec le, le, le télétravail, avec euh, nos modes de travail plus éclatés, euh, ils ont du mal à faire vivre le collectif ils ont... parce que certainement qu'on n'y a jamais accordé l'attention nécessaire. Mmh. On a été confinés, on a tous mmh. euh, télétravaillé, puis après c'est resté comme ça. Euh, et ça aussi, se, pr prendre soin de ce collectif-là, est-ce euh, qu que, est -ce que as des choses que tu, qui sont mises en place ici, des, des exemples, des choses que tu trouves pertinentes, efficaces ah, Le télétravail, c'est très très compliqué. Hein. Ouais donc
1: euh, un collectif en télétravail euh, moi je, je reste à, à penser que si le collectif s'est pas euh, construit en, en présentiel hein, mmh. en vrai dans la même vie, dans la vraie vie mmh. où on commence à discuter euh, autour d'un café et puis on, on a aussi tout ce, euh, toutes ces choses qui passent quand on discute à, et où on n'a pas un écran interposé mmh. je pense que le collectif il doit déjà exister en concret. Mm. Et après, effectivement, on, on peut le faire vivre de manière plus, plus virtuelle. Euh, faire vivre un, un collectif, c'est aussi euh, lui donner la possibilité de se nommer. Mm. Donc, euh, mm. ils il se donnent leur nom. Est-ce que c'est une tribu Est-ce que c'est un collectif Est-ce que c'est une communauté mm. et, euh, et leur donner un coup de projecteur. C'est-à-dire qu'on a de la com' interne, on a de la com' externe, Ici, par exemple, là encore, c'est l'ADN de l'entreprise, mais euh, faire un article de blog sur l'émergence d'une équipe, sur la, les convictions, le savoir-faire d'une équipe, là, ils n'ont pas besoin de demander la permission, ils font la, leur article de blog. Mmh. Mmh. On est vraiment sur des logiques qui sont, euh, je dirais, du, du management très pragmatique. Oui. C'est faire en sorte que les initiatives, elles arrivent, elles émergent ça veut dire créer un environnement de confiance ouais. on est sur des
0: fondamentaux de management, ouais, c'est pas particulier euh, au, au sujet engagement non et puis ce qui me frappe c'est la, la simplicité oui. bon, on y revient. <rire> <rire> j'ai pas fait exprès mais en fait euh, bon voilà c'est ju juste créer de la place quoi. que ouais. ce soit dans le temps, dans l'espace dans même le mental ouais. et le, la poche de, bah oui là en fait c'est à explorer, c'est à, mmh. à aller voir um, ça veut dire quoi pour toi l'équilibre vie pro vie perso Ça t'évoque quoi euh... hmm. On en a discuté tous les deux. Oui, on, on, moi
1: même rapport... On est... <rire> n'aime pas, pas, ouais, te... pas trop ce terme. Euh... Alors j'ai envie de dire que l'équilibre vie pro perso, il est là quand en fait la question elle se pose pas. C'est-à-dire hum. que euh... On est suffisamment nourri, on est suffisamment serein, qu'il y a un équilibre global mmh. qui se pose. Alors, est-ce qu'on est nourri parce ce que l'on fait professionnellement ou personnellement hum, Et, et en, une raison pour laquelle aussi j'aime pas ce mot-là, c'est que hum, j'ai conscience par euh, ben, la formation que j'ai eue, les métiers que j'ai eus. Je suis dans une position privilégiée. Mm. Donc, je ne mets pas des heures pour rentrer chez moi. Mm. Voilà. Euh, ça n'a pas été compliqué financièrement mm. de faire garder mes enfants quand mm. ils étaient petits. Mm. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas difficile. Donc, j'ai énormément de chance. Mm.
0: Voilà. Donc, euh... ouais. Merci de reparler de cette notion de privilège qui est ouais. importante dans ce sujet-là. Oui. En tout cas, dans, la, dans, dans cette idée-là. Mais ce que j'aime, c'est ce que tu as amené au début dans ta réponse aussi sur le fait de se sentir nourri, euh, parce que je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est une sensation en fait, plus que est-ce que j'ai équilibré mon temps, est-ce que j'ai équilibré ma présence, est-ce que C'est est pas le sujet en fait. Euh, non, c'est
1: ce pas le sujet. Et, et tu vois tout à l'heure euh, quand on parlait de à partir de quand j'ai eu cet, euh, cet engagement autour mm. de, de l'environnement, je te disais qu'avant je l'avais pas. Mm. Mais euh, avant, ce qui me nourrissait, c'était effectivement euh, être proche de mes enfants, mmh. pouvoir les accompagner euh, mmh. du mieux que je pouvais. Et, et c'était ça qui était important pour moi. Mmh. C'est être sûr que euh, je faisais du mieux que je pouvais. Mmh. Et que j'avais suffisamment de temps pour ça, mmh. et, et que j'avais euh, suffisamment d'énergie. Et cette énergie, mmh. elle me venait de ce que je faisais euh, mmh. professionnellement. Parce que si professionnellement... Euh, j'avais été euh, à plat en termes de morale, je n'aurais pas eu pu être euh, une maman aussi joyeuse que j'aurais mmh. aimé l'être. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment qu ce qui fait qu'à un moment donné de sa vie, mmh. on se sent euh, bah, suffisamment euh, nourri. Mmh. Oui,
0: ouais, c'est ça. Et, et ça rejoint ce que tu évoquais aussi sur le fait de faire des choix. Euh, que tout ouais. ah oui. <rire> <Je> rentre pas. Oui, ne <rire> pas. Contrairement à ce qu'on essaie de, ouais. de croire mais euh, ouais, d'accord. Euh, justement, autour de ces questions d'équilibre vie/provie vie, perso, il y a des sujets de flexibilité, d'égalité professionnelle, évident. Euh, comment est-ce que Octo s'engage là-dessus Qu'est-ce qu que fait Octo par rapport à ça On a, euh... on a depuis quelques
1: années poussé le sujet de la parentalité
2: mmh.
1: assez loin. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, qu il, y a, il y a beaucoup d'accompagnement des jeunes parents. Mmh. Euh, on a mis en place un système de, de crèches collectives, hein. mmh. enfin euh, d'adhésion à des crèches collectives. Donc, c'est plus simple pour effectivement des jeunes parents pour aller euh, trouver des moyens de garde pour les enfants. On est allé euh, assez loin dans le nombre de jours aussi euh, mmh. offerts euh, au papa. On a aussi euh, la possibilité de donner des jours de congés ou des jours de RTT à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, on a pris ce virage. On, on l'avait pas vraiment spontanément au départ. C'est un virage qu'on a pris il y a 5-6 ans. Mmh. Euh, donc ça, on, on le fait. On a, euh, on a une équipe euh, qui travaille euh, sur... Euh, on appelle cette équipe euh, le DEV RH pour euh, mmh. le développement RH. Euh, qui s'occupe de, de proposer aussi des possibilités de faire du sport facilement, mmh. des possibilités d'avoir accès à des, euh, à des spécialistes, à des webinaires, par exemple. Euh, y a, on a beaucoup de webinaires sur la petite enfance. Mmh. Euh, on a aussi des choses qui, euh, qui viennent interroger le stress qu'on peut avoir. Donc mmh. on met pas mal de, de contenu et d'experts de, et euh, à disposition. Mmh. Même si aujourd'hui je trouve que là il y a une, euh, je ne sais pas si c'est le contexte économique, euh, le contexte géopolitique dans lequel euh, on vit, on a quand même une augmentation de, de personnes en surmenage. Mmh. Mmh. Et je discute avec d'autres collègues dans d'autres entreprises, c'est pas uniquement le fait d'octo. Et, et, et pourtant on a, on a un ADN particulier, il y a de la confiance, il y a beaucoup de mmh. choses qui sont en place. Et malgré tout il y a une, une augmentation de la fatigue. Ouais. Et on n'a pas les clés. Donc voilà, donc on a aussi euh, des pratiques managériales qui font qu'on est euh, très à l'écoute.
2: Mm. Oui,
0: ouais, mais rien que ça. Mais
1: ouais. c'est un sujet, euh, voilà, on parlait d'humilité, mm. euh, qu'on n'a pas réussi encore à craquer. Mm. Parce qu'on euh, a le même taux, je pense, de personnes fatiguées, en arrêt maladie, mm. que d'autres dans notre secteur. Mm. On n'a pas encore trouvé la martingale.
0: Oui, ouais, ouais. et je, je pense que tu as raison quand tu parles de, du contexte qui joue euh, énormément. Et on en, on en parlait en off, en intro, hein, mais moi je le constate aussi. chez euh, J'accompagne des gens de, de tout un tas de secteurs et d'industries et le constat est le même qu'on soit chirurgien, mmh. euh, oncologue ou euh, dans la finance. Quoi. Donc il y a un truc euh, aussi aujourd'hui euh, mmh. certainement lié au, aussi au au monde numérique dans lequel on vit, là, je, je me suis amusée ah. à compter dans le métro les gens euh, qui étaient sur leur téléphone portable. Pas, pour, pas dans une posture de jugement et tout, ouais, mais vraiment oui. par curiosité. Ouais. Plus de la moitié sont le nez dans leur téléphone en attendant ouais. le métro. Et ça ça, ça, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Enfin, c'est pas possible. On n'a ah. jamais d'espace de ah. mou, justement. Ouais. Euh... Et puis, on a,
1: on a aussi une sollicitation euh, physiologique, même si ouais. c'est vraiment un domaine que je ne connais pas, mais... Euh... Euh, les yeux, le, le cerveau, ouais. qui est tout le temps en, a... tout tout le temps temps en activité. activité. Mm. Euh...
0: Mm. Oui, et justement, alors toi, je sais que tu, tu aimes partager ta vie aussi entre Paris, là, on est en plein cœur de Paris, euh, et la campagne. C'est la montagne, la campagne euh... La Bourgogne, ouais, hein, la au sud Bourgogne. de la Bourgogne. Ouais, la campagne. La la campagne. campagne ouais.
1: Ouais. Bah, j'ai aujourd'hui euh, cette chance. On parlait mm. de, de privilèges mm. tout à l'heure. Donc euh, oui, j'ai ce privilège de pouvoir... Euh, être euh, à la campagne, les mains dans la terre, mmh. euh, dans des endroits où il y a du silence. Mmh. Et c'est euh, assez amusant parce que j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, mais... Euh, tu dois écouter un nombre de podcasts euh, <rire> incroyables euh, quand tu te promènes ou quand tu jardines. <rire> je vais ah, dire, non, mais surtout, surtout pas. <rire> pas <rire> surtout pas. Je dis, moi, je rien, j'entends le vent, j'entends les insectes, je laisse mon, mon esprit euh, divaguer et, euh, et j'ai besoin de plus en plus de ces moments où euh, mm. je me reconnecte euh, vraiment... Euh, mm au vivant Alors, on entend parler de ça en permanence donc ça fait peut-être un peu bizarre mais moi je le moi je le vis j'en ai besoin mm.
0: j'en ai besoin mm. parce que c'est plus simple c'est plus simple ouais mais mais c'est quand même je trouve le sur les sujets sur lesquels je travaille, je, je, je vois beaucoup d'entreprises s'affairer à, à rajouter des choses, tu vois, à rajouter des applis, à rajouter mmh. des trucs pour monitorer, pour mesurer, etc. Alors qu'en fait, les, les clés, elles sont souvent dans le qu'est-ce qu'on peut faire en qu moins, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on arrête, à quoi on renonce, ouais. et, et qu'est-ce qu'on lâche, et mmh. qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on autorise comme espace aussi mmh. de, de, de conversation, d'échange, ouais. de tout ça. Euh, je me souviens quand on s'était parlé tu as employé une, une expression sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Tu m'as parlé de futur joyeux quand même. <rire> C'est ce quand même qui m'a interpellé. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les futurs joyeux quand même um, Toutes ces, ces
1: thématiques là autour de la... De la sobriété. D'ailleurs, j'utilise moins le mot sobriété. Moi, j'utilise le mot simplicité. Ouais, ouais. <rire> Mais euh, effectivement, on entend sobriété, faire moins, renoncer, mm. euh, qui, qui sont vraiment dans la logique d'enlever de quelque mm. chose. Mm. Mais en fait, quand on enlève, on laisse la place mm. à d'autres choses qui vont advenir. Mm. Toi, tu fais moins de réseaux sociaux. Mm. Mais tu vas peut-être faire plus de jeux collectifs, mm -hmm. tu vas moins euh, te mettre devant la télé euh, avec ton conjoint le soir et tu vas peut-être te dire tiens ben ce soir et si on sortait euh, un jeu de cartes mm -hmm. voilà et, et en fait j'essaye maintenant d'être quand j'en parle être toujours sur le, par quoi est ce qu'on remplace mm -hmm. et il euh, y a, y a quelqu'un qui qui, euh, qui parle beaucoup de ça alors pour les entreprises et pour mmh. les personnes, quelqu'un qui s'appelle Alexandre Monin et en fait il dit euh, à quoi on renonce mmh. à quoi on se de quoi on se détache mmh. et à quoi on se réattache mmh. et ce que j'aime bien dans peut-être que je, je pervertis sa pensée mais en tout cas tel que moi je l'ai comprise et telle tel qu qu'elle me parle c'est on se détache de certaines choses pour mieux se pouvoir réattacher à d'autres choses. Mmh. Et, et c'est ça, donc on fait des choix, mmh. parce que on, globalement, nos vies, elles se sont remplies de beaucoup de choses que l'on subit. On n'a pas forcément mmh. décidé des notifications, des injonctions mmh. d'achat. Il y a beaucoup de choses qui nous sont... Euh, voilà, qui viennent à nous. Mais comment est-ce qu'on peut se dire, ben bah, non je, je refuse ça, je mm. mets un temps d'arrêt et je vais remplacer par quelque chose que j'ai choisi, quelque mm. chose qui me plaît, quelque chose de beau, quelque chose de joyeux. Et c'est ce, cette sémantique-là du, euh, du futur joyeux que j'essaye d'utiliser. j'y arrive pas toujours, hein. mais que j'essaye <rire> d'utiliser. Parfois, je me rattrape. <rire> je me dis, oulala, là, j'ai dit une phrase un peu négative. Alors, comment est-ce que je peux la dire de manière positive Mais, euh, mais oui, parce que c'est... Euh parce que c'est parce mmh. joyeux.
2: Mmh.
1: Et je, je discutais euh, récemment avec euh, une jeune femme que j'essaye un petit peu d'aider à, euh, à simplifier, à alléger euh, voilà, sa, sa vie quotidienne, et, euh, et qui me, me disait récemment, elle me disait, mais j'ai passé un week-end formidable parce que euh, j'ai globalement été sur mon canapé avec mon plaid et puis euh, mon chien, Frère. mais j'avais des livres <rire> et j'avais pas les réseaux sociaux ouais. et c'était génial.
2: Ouais.
1: Voilà. Donc euh, et voilà, c'était quelque chose de très très euh, ouais. réjouissant. Ouais. Donc c'est la même situation ouais. mais qu'elle avait utilisée différemment.
0: Ouais. Ouais. En changeant. Donc c'est ça un pour accordant.
1: moi le, le futur joyeux. Ouais.
2: Mais ouais.
1: j'ai appris là-dessus parce qu'au départ. Euh, j'avais plutôt tendance à être vraiment dans le... Il faut faire des efforts, mmh. il faut arrêter de faire ça. Mmh. Et je me suis rendue compte que je saoulais les gens autour de moi. Ah. Et euh, qui me disaient, non mais arrête, on a ras-le-bol de tes trucs. Euh, C'est bon, euh, j'ai pas envie de vivre pour ça, ça me plaît pas. Et euh, là, je me suis rendue compte que j'étais pas du tout... Dans la bonne direction, dans ma bonne façon de, de communiquer, j'étais dans la bonne direction, on va dire des, des sujets, ouais. parce que je les connais les sujets, mais j'en parlais pas du tout bien.
0: Ouais. Toujours dans l'idée d'embarquer. Ouais, est toujours trop désirable en fait. Ouais. Qu'est-ce que
1: et, euh, et là-dessus aussi, qu'on parlait tout à l'heure d'embarquer de, des comex, c'est compliqué de savoir dans un collectif comex quelles vont être les portes d'entrée mmh. du changement. Mmh. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être sensible, parce qu'il va se dire, euh, Ouh là là, les générations futures, mes enfants, mes petits-enfants, ce qui vont arriver à vivre dans euh, voilà, un pays qui va être à 45 degrés euh, constamment. Il y a des gens qui vont être sensibles à ça. Mmh. Et il n'y en a pas du tout. Il mmh. y en a qui vont être sensibles à « Waouh, <coughs> wow, mais si ça se réchauffe ou si c'est inondé dans ma chaîne de valeur je vais peut-être avoir une usine qui va s'arrêter, je vais peut-être plus pouvoir arriver à m'approvisionner, donc cette personne-là va être plutôt sensible à une notion de risque. Et il y en a d'autres qui vont être plus sensibles parce qu'il y a du réglementaire qui arrive. Mmh. Et c'est une complexité. Voilà. À chaque fois, c'est quelle est la porte d'entrée.
2: Oui.
1: Voilà. Et il y en a qui vont comprendre la problématique des efforts. Oui. Et il y en a oui. qui vont surtout pas adhérer à ça oui. et qui vont plutôt avoir besoin d'une projection qui est joyeuse, positive et il y a tous les cas de figure. Oui.
0: Comment tu déclines ton sujet voilà pour, pour qu'il y ait plusieurs clés et pour parler à tout le monde. Oui, ça. Et sans jugement. Mmh.
2: Hmm.
1: Et là aussi, j'ai appris parce que j'ai commencé par me planter <rire> avant de me <rire> rendre compte que je ne le faisais pas correctement. Mm, mm.
0: Oui, et alors, c'est rigolo, on en a parlé en off avant et, et je l'avais lu sur toi. Tu t'es formée au coaching. Oui. Comment ça a nourri tout, tout le reste, euh, cette formation-là et, et, et ta manière d'appréhender les choses aujourd'hui Ah, ça nourrit, euh,
1: ça nourrit euh, incroyablement. C'est-à-dire que euh, j'essaye mm. au maximum de poser des questions de faire réfléchir mm. quand je suis en interaction avec quelqu'un. Mm. J'essaye au maximum euh, de ne pas donner des conseils. Mm. Parce que lorsqu'on chemine par soi-même, bon, c'est plus durable, c'est plus puissant. Euh, donc le coaching m'a appris à ça. Mm. A appris ça. Le coaching m'a appris à poser des questions. Mm. Euh, le coaching m'a aussi appris à m'inscrire dans un temps beaucoup plus long. Mm. Parce qu'il faut du temps. Pour changer. Il faut accepter que ben voilà, on ne va pas bouger, que c'est un chemin et que chaque petit pas est déjà bon à
0: prendre. Ouais, ça, ça m'a appris ça. Mm. Mm. Bon, je discuterai bien des heures avec toi, Dominique, mais j'ai une dernière question pour toi, pour aujourd'hui en tout cas. <rire> je voudrais savoir de quoi tu es fière. Euh,
1: moi aujourd'hui, je suis fière, euh, je suis fière de ma sérénité. Mm. Voilà. Je suis fière de ça.
0: Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.crunchysconscius-du6cultureaupluriel.com consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode.